Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано для нас, действительно большая честь встретиться вместе с вами. Провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к 13 главе Евангелия Марка, заканчивая наш разговор на тему «Слово в тот час». Евангелие Марка, 13 глава, и я позволю себе прочитать очень содержательный отрывок, начиная с первого стиха. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Когда он сидел на горе Илеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все это должно совершиться? Отвечая имя Иисус, начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. И когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народы, царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. 11 стих, Марка 13, 11. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам то час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Собственно, на этом полустишье мы с вами и фокусируемся в большей мере. «Но что дано будет вам в то час». Друзья, я уже просил раньше и попрошу еще раз. Если вы можете выделить свои Библии это выражение, пожалуйста, сделайте это. Но что будет дано вам в тот час, то и говорите. Потому что в тот час не вы будете говорить. В тот час будет говорить Дух Святой, который в вас. Мы хорошо знаем контекст обращения Иисуса Христа к своим ученикам. Они на горе Илеонской. Они смотрят на потрясающее архитектурное сооружение. Они восхищаются увиденным. И Христос говорит, поверьте мне, наступает день, когда из увиденного вами не останется камня на камне. И, конечно же, они возмутились. И, конечно же, это спровоцировало ряд вопросов. Скажи нам, когда это произойдет. Какой признак твоего пришествия? И Христос неоднократно в 24 главе Евангелия Матфея, и в 21 главе Евангелия Луки, и в 13 главе Евангелия Марка говорит «берегитесь». 
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, потому что многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и многих прельстят». И потом он утверждает, «Евангелие будет проповедано везде». Евангелие Царствия будет провозглашено повсеместно. И проповедуемое Евангелие везде встретит противостояние. Будет время, говорит Христос, когда за проповедуемое Евангелие надо будет постоять. Когда за него надо будет возвысить свой голос. И даже будут места, где за Евангелие вы станете перед великими мира сего, чтобы засвидетельствовать им. И потом Христос дает инструкцию. Когда это время наступит, вы не переживайте, вы не беспокойтесь, вы не волнуйтесь, вы не обдумывайте наперед, что вам говорить. Потому что в тот час, слышите, в тот час вам дано будет слово. Более того, не вы будете говорить, утверждает Иисус, но Дух Святой. Согласитесь, это обращение Иисуса Христа к своим ученикам имеет более широкую аппликацию. Ведь же есть обстоятельства, которые предусмотреть невозможно. Есть обстоятельства, оценку которым сделать непосильно. Есть обстоятельства, слова для которых обдумать просто не получается. Рано или поздно все мы окажемся в ситуациях, которые не подконтрольны нам. Тот час, если еще не наступил, он обязательно наступит. Я хочу, чтобы мы приняли обетование Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы этот стих мы персонализировали. В тот час, когда он придет, мы не беззащитны. В тот час нам дано будет слово. И это слово имеет силу изменить обстоятельства. Всю эту неделю мы обращались к очень простому концепту. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Первоначальная функция слов, первоначальное предназначение слов нет-нет для общения. Первоначальная функция, первоначальное предназначение слов нет для коммуникации. Первоначальная функция слов для того, чтобы созидать. Первоначальная функция слов для того, чтобы изменять обстоятельства, изменять обстоятельства к лучшему. Мы видим это на примере самого Бога. В первой главе бытие представлены нам как Элохим, представлены нам как Творец начинает говорить. И своими словами он вызывает мир к существованию. Соломон говорит, что смерть и жизнь во власти языка. Я спрашиваю. Что делаем мы с силой своих слов? Созидаем или разрушаем? Вдохновляем или бьем кого-то по рукам? Потому что в наших словах есть действительно огромнейшая, огромнейшая сила. И я хочу надеяться, что мы будем использовать наши слова для того, чтобы созидать, для того, чтобы вдохновлять, для того, чтобы поднимать для того, чтобы благословлять. Ведь же мы к этому с вами призваны. Но прислушайтесь к заявлению Иисуса Христа еще раз. Когда вы окажетесь в обстоятельствах, которые вам не подконтрольны, когда вы окажетесь в обстоятельствах объяснения, для которых найти просто невозможно, 
не беспокойтесь, не обдумывайте наперед, что вам говорить. В тот час, в тех обстоятельствах вам дано будет слово. О каком, собственно, слове Христос здесь ведет разговор? Я хочу аргументировать в пользу того, что Христос в этом случае ведет разговор о слове Рема. Не просто о слове Логос, не просто о главах или стихах, которые оставлены нам от книги Бытие до книги Откровения. Он ведет здесь речь о слове, которое оживает в нашем сердце. Он ведет здесь речь о слове, которое не просто буква, но дух. Он ведет здесь речь о слове, которое имеет в себе огромнейшую побеждающую силу. Помните книгу Откровения? Помните 12 главу книги Откровения? Помните 11 стих, который мы читали неоднократно? «Они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства». В наших устах будет свидетельство только тогда, когда мы позволяем Духу Святому оживить в наших сердцах Слово, Слово Рема. Это Слово наделит нас всем необходимым, чтобы быть победителями, чтобы быть триумфальными в наших обстоятельствах. И как результат у тебя, у меня, у каждого без исключения будет потрясающее свидетельство. Потому что мы действительно побеждаем древнего змея. Потому что мы действительно побеждаем падшего ангела, кровью Агнца, пролитой за нас на Голговской горе и словом нашего свидетельства.